0: Sender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Die
1: Woche ist zu Ende, das Leben fängt an und glücklicherweise seid ihr bei der Cassandra unter den deutschen Podcast gelandet, der akustischen Dienstreise nach St. Moritz. Genau, ihr hört nichts anderes als Piratensender Powerplay und zwar wie immer mit dem Cirque du Soleil in Sachen intellektueller Geschmeidigkeit. Hier ist Samira El-Uasil.
2: Hallo, guten Tag. <lacht> <lacht> Und hier darf ich vorstellen, die menschgewordene Sonne, würde ich einfach mal jetzt so behaupten, oh, am Anfang meines oh. besseren Wetters. <lacht> Nostradamus unter den Moderatoren, Friedemann Karik.
1: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Samira, ich frage dich natürlich zu Beginn dieser Folge, wie immer, wie war das Leben in den letzten sieben Tagen so zu dir? Beziehungsweise sollte ich vielleicht besser fragen, wie wird das Leben in den nächsten sieben Tagen werden? Ach. Du bist ja ein Medium.
2: Deine seherischen Kräfte konntest du unter Beweis stellen diese Woche. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst vor mir selber mittlerweile. <lacht> ähm, nur um das aufzuklären. Das,
1: das passiert allen großen Geistern irgendwann. Ja. Ähm, das kenne ich.
2: Um, um eins vorwegzunehmen, ich freue mich ja schon auf unseren gemeinsamen Lottogewinn nächste Woche, den ich ja hiermit bestätigen kann. Das ist richtig gut. Ja. Also dadurch äh, werden wir noch Clowns, Künstler und Trapezkünstler in, Trapez in diesen Podcast reinholen können. Um das äh, ein bisschen näher zu erläutern, wir hatten am 22. März, äh, nee, Mai, darüber gesprochen, ob es überhaupt notwendig ist, dass wir einen neuen Podcast starten. Und selbst ironisch und selbst reflektiert, wie wir sind, sagten wir natürlich, ja, selbstverständlich, jeder sollte einen Podcast haben. Du hast auch das Wort Volkspodcast in die Manege geworfen. Und ich hatte, selbst vergessen und unbekümmert, wie ich bin, einfach vor mich hin behauptet, <lacht> dass ich davon ausgehe, dass es bald eine Art Audio-Message-Soziales-Netzwerk geben würde. Also eine Art Twitter, bestehend aus lauter kleinen Sprachis. Deine Reaktion war über die Maßen euphorisch und erfreut. Also überhaupt gar nicht.
1: Ja, ich habe mich richtig drauf gefreut. Und wenn ich gewusst hätte, dass es passiert, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, dann hätte ich, glaube ich, we weiß ich auch nicht genau, was ich gemacht hätte ich, glaube ich, geweint. Es ist so, Twitter, <lacht> Twitter führt es ein. Das Audio-Twitter, man kann Sprachnachrichten auf Twitter verbreiten statt kleinen Textnachrichten. Ich glaube ja... Als ehemaliger Zukunftsforscher muss ich jetzt natürlich sofort sagen, es wird sich sowieso nicht durchsetzen, so wie das Internet an sich ja nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Weil mhm. Twitter lebt ja schon primär vom vom maximal empörten oder vielleicht auch erfreuten, äh, auf jeden Fall unreflektierten Weiterverbreiten von nur halb Gelesenem. So, das ist wie so halb halb verdaut, schnell runtergeschluckt, so ist es ja auf Twitter. Und diese Audios müsste man ja erstmal anhören, bevor man irgendwas damit macht. Ich glaube, es ist eine große Hürde. wird sich nicht durchsetzen, lege ich mich fest.
2: Ich glaube, Twitter wird jetzt wie WhatsApp-Familiengruppen.
1: <lacht> das wird immer schlimmer. Machen. Wir machen genau mal eine so. Sonderfolge Familiengruppen. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, du machst mich richtig fertig. Sag doch mal lieber was Schönes. Was, du kannst jetzt noch mal ganz kurz sagen, was wird als nächstes Wirklichkeit, was irgendwie gut ist vielleicht? Also Balkone für alle. Ähm, Ach,
2: ja, äh, nee, Windelder. anders. Anders wird ein Schuh draus, wir müssen es ja nur behaupten und dann wird es wahr, also würde ich einfach unseren Hörern empfehlen, uns Dinge zu sagen, von denen sie gerne hätten, dass sie jetzt unmittelbar Teil ihrer Zukunft werden und dann behaupten wir das einfach in einem Podcast und dann passiert das, so Grundeinkommen für alle oder Getränke für alle. Oder ja, ich
1: glaube auch. Ich glaube, um die Wirtschaft anzukurbeln, ich glaube, man muss es noch so ein bisschen ergründen, oder? Also, um die Wirtschaft anzukurbeln und weil Olaf Scholz unbedingt Kanzler werden will, startet er jetzt ein Konjunkturpaket, was darin besteht, Spirituosen für alle einfach auf die Straße zu stellen, staatlich verordnet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das klingt sehr wahrscheinlich. Oder, Samira?
2: Ich wollte jetzt ganz keck überleiten zu jemandem, von dem ich als Zukunftsprognose voraussagen kann, dass er auf jeden Fall erstmal keine guten Kanzlerkandidaten <lacht> hat. Ja, ähm, do it, do it. <lacht> um dich, da freue ich mich auch schon die ganze Woche drauf, über ihn ranten zu lassen, aber ich wollte vorher einfach nur noch wissen, wie es dir geht und wie deine Woche war. Meine war übrigens okay und gut.
1: Ja doch, mein, meine war auch sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Aber, aber, also, ja, man kann sich nicht beschweren. Es ist Sommer geworden. Langsam wird es. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir immer vorne ein bisschen erzählen, was wir sonst noch besprechen. Nämlich außer Philipp Amthor und was mit ihm passiert und unseren Zukunftsprognosen wollen wir heute auch noch sprechen über den neuartigen Bildersturz, das rassistische Statuen auf der ganzen Welt entweder gleich gefällt werden oder doch sehr stark in den Fokus geraten und diskutiert werden, ob es nicht an der Zeit wäre, zum Beispiel Statuen von Sklavenhändlern oder anderen rassistischen Verbrechern einfach mal aus dem öffentlichen Bild zu tilgen. Und wir haben eine ganz, ganz tolle HörerInnen-Nachricht bekommen, und zwar von einer Polizistin, die reagiert hat darauf, dass wir letzte Woche viel über Polizeigewalt in Deutschland gesprochen haben und über rassistische Polizeistrukturen. Und die kann man sagen, einiges bestätigt und erweitert von dem, was wir da genannt haben. Also sozusagen eine anonyme Quelle, was wir ganz fantastisch finden, dass, dass sich Leute bei uns melden, die natürlich viel mehr davon verstehen als wir und das mit uns teilen wollen. Und was noch, Samira?
2: passend vielleicht zum Bildersturm, aber auch vielleicht zum Selbstverständnis der deutschen Polizei. Überhaupt passend zur, zu, zu allem, was gerade sich in Deutschland entwickelt, wollten wir nochmal unsere kleine Scherazad, der Deep Story, fortsetzen. Ich weiß noch nicht, ob es bei uns roter Faden oder Running Gag mittlerweile ist, dass wir immer ansetzen, versuchen sie aufzulösen und dann aber doch nicht zu Ende kommen. Diesmal wagen wir es mit unseren Überlegungen dazu, was die deutsche Deep Story sein könnte. Wir waren da Endlich. detektivisch unterwegs. Heute wird
1: es passieren, versprochen, egal. Und wenn es drei Stunden dauert, wir werden über die deutsche Diebstahl <lacht> sprechen Und es ist jetzt diese Woche auch nicht so wie in den letzten Wochen. Es sind trotzdem natürlich immer noch viele Dinge passiert, aber es ist jetzt nichts in die Luft geflogen gefühlt. Außer natürlich, zweite mittelgute Überleitung, der Karriere von Philipp Amthor. Der Philipp Amthor verbindet, glaube ich, in seinem Aufstieg und Fall sozusagen alle Themen, die wir heute besprechen wollen. Weil man hat ja das Gefühl, dass dieser Aufsteigertyp von seiner eigenen Statue beleidigt war, die ihm die, die der überalterte, ein bis bisschen hoffnungslose rechte Flügel der CDU gebaut hat in den letzten Jahren. Und da hat er sich und diese Statue genommen und äh, eine Arschbombe ins Brackwasser der Korruption hingelegt. Weil eigentlich ist ja nichts anderes passiert. Man kann es kurz rekapitulieren. Amthor hat sein Amt, seinen Einfluss und seine Beziehung genutzt, um einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Unternehmen, dazu gleich noch mehr, dass ihn mit einem ja, Frühstücksdirektorposten, Aktienoptionen und teuren Reisen gefüttert hatte, einen Zugang ins Wirtschaftsministerium zu verschaffen, sodass man sich dort mit einem Staatssekretär treffen konnte. Und das ist erfüllt eigentlich für mich die Definition von Korruption von Käuflichkeit. Siehst du es anders?
2: Nein, absolut. Das ist ja die ganz klassische Situation, einfach einen politischen Posten dafür auszunutzen, Geldwertvorteile sich zu verschaffen. Und also anders kann man korruption nicht. Erklären. Und ich glaube, das macht es auch so problematisch und macht, dazu kommst du bestimmt auch gleich noch genauer, die Entschuldigung auch ein bisschen schwierig. Weil ich kurz überlegt habe, also es wurde ja argumentiert, er war einfach jung, ist da so <lacht> reingefallen rein in diese Situation. Und wenn man sich diese Spiegelstory, die übrigens auch sehr interessant und auch mit so einer bemerkenswerten detektivischen Arbeit, also wurden auch Instagram-Bilder sehr speziell ähm, durch und aus analysiert, um eben die Kontakte und die Momente, wo er wann genau in welcher französischen Riviera mit welcher Person was für Gespräche geführt hat, ähm, herauszudistillieren, kann man zumindest szenisch und dramaturgisch verstehen, wie er in diese Situation und in diese Lagen hineingerutscht ist. Also einer kennt wen, der kennt wen, der braucht jemanden wie Philipp Amthor, der Kontakte hat, der jung ist, der einen Bezug zu Start-up-Unternehmen hat und zu einem digitalen Deutschland, in Anführungsstrichen. Und da ist dann diese Firma von, wie hieß sie nochmal? Augustus. Aber was war Augustus das
1: Intelligence, bitte.
2: Augustus Intelligence, Au genau. Man muss
1: das immer mit so einer Radiosprecherstimme. Augustus Intelligence.
2: Augustus Intelligence. Ja, genau. <lacht> was natürlich auch sehr viel über das Selbstverständnis dieser Firma sagt dass sie so heißen und da ist, da sind man, man also spürt ja förmlich diese Dude Circles und und diese diese Gespräche, diese Start-Up-Gespräche die da irgendwie erfolgten in auch in New York unter anderem und dass dann ein Philipp Armtor, der auch eben eine sehr interessante Aufsteigergeschichte hat, das ist vielleicht auch wichtig, oder ich weiß nicht, aber in irgendeiner Form glaube ich auch relevant für die ganze Erzählung da dann reinfällt wie Alice im äh, Wonderland quasi einmal ins Rabbit Hole hinein, habe ich dann tatsächlich überlegt, ist das anteilig auch der Situation bedingt, was es nicht entschuldigen würde, aber für mich dann doch ein bisschen besser erklären würde, wie er quasi in diese Korruptionsfalle hineintappen konnte. Ich glaube, das ist das, was mich umtreibt. Nichtsdestotrotz unbestritten natürlich einfach ein Riesenproblem, weil dadurch verwirkt das Recht, Politiker zu sein, das Recht, ein Amt als repräsentative Funktion für das Volk einnehmen zu dürfen. Wenn eines ein Politiker nicht sein darf, dann käuflich.
1: Absolut richtig. Ich finde es dahingehend keine große Überraschung, dass da dann auch Kathi Guttenberg darum geistert. Mhm, ähm, ja. <lacht> dem wahrscheinlich einfach nur in der Doppelbelastung mit Familie und als windiger Tech-Geschäftsführer da übersehen hat, dass diese Firma ja auch, sie heißt Augustus Intelligence, <lacht> eine Briefkastenfirma ohne Produkt und Umsatz ist. Und ja. irgendwo ganz am Rande der Geschichte taucht auch noch Andy Scheuer auf, der natürlich beim Thema gekünstelte Intelligenz auch nicht fehlen darf. Das war ja auch vorhersehbar wie das nächste Mal Debakel. Und diese spezielle Truppe, die sich da gefunden zu haben scheint, da wollte Amthor wohl gerne mitspielen mit den großen Jungs, wie du es eben schon gesagt hast. Und wenn man dieses eine Bild, was der Spiegel, dann äh, lokalisiert hat in Bonifacio auf Korsika an der Südspitze der korsischen Insel, sich anschaut, auf dem Amtor mit eben zwei Augustus-Leuten abgebildet ist, ein Unternehmensberater und jemand von Augustus, wo er so verzweifelt das Kinn nach oben reckt, um irgendwie noch aufs Bild zu kommen, zu den Großen, auf dieses Selfie. Und im Hintergrund sieht man die teuren Yachten und eine davon dient dann auch ironischerweise dem Spiegel eben als entscheidende Spur, um dieses Bild zu lokalisieren, um festzustellen, wo die überhaupt waren. An diesem wunderschönen Ort, ich war da zufällig letztes Jahr, genau da treffen sich halt die Reichen auf ihren Booten und die nicht so Reichen, die gerne reich werden, die stehen davor und machen Fotos. Und das wundert mich alles kaum, das, das kommt so zusammen. Ich komme auch aus einer Familie, wo jetzt keine Yacht äh, im Spiel war und auch keine Aussicht auf eine Yacht. Und natürlich wollte ich, als ich jung war, sozusagen auch immer reich werden. Und wenn sich jemand aus wie man ja immer so schön sagt, bescheidenen Verhältnissen, wie Philipp Beamte hocharbeitet und so sein Jurastudium selber finanziert und Karriere macht in der Partei, dann weiß er ja auch, dass er als Politiker und selbst als Spitzenpolitiker nie wirklich wohlhabend werden wird, rein aus dem Amt als Politiker. Mhm. Und da, ganz ohne Häme, diese, diese Verführungs-, dieses Verführungspotenzial sehe ich schon. Und mhm. andererseits ist ja die Entschuldigung sozusagen, stellt ja ab auf so äh, eine gewisse Schrödingers äh, Lebensreife. Er ist alt genug anscheinend, um Abgeordneter zu sein und was in der CDU zu werden mit 27 Jahren. Das heißt, er ist anscheinend geistig, moralisch, seelisch reif genug, um dieses Land mitzuregieren, aber er ist zu jung, um sich gegenüber dieser simpelsten, banalsten Verlockung, nämlich Geld und Status und geile Reisen, zu verwehren. Und das, daran ärgert mich sozusagen nicht die Verführbarkeit eines jungen Mannes. Ich glaube, da, da braucht man sich nicht weiter darüber aufzudrücken. Die ist gegeben, und die kann man sich auch erklären. Mich ärgert daran die Dummheit. Also wie doof sich diese ganzen Spezialisten angestellt haben. Ich meine, sie sind ja, also entweder sind sie wirklich alle ziemlich doof. Das glaube ich nicht so. Ich halte Philipp Anton nicht, glaube ich, ist schon ein intelligenter Mensch, definitiv. Aber sie scheinen sich unangreifbar zu fühlen. Dieses Milieu, diese Boys da, die scheinen zu denken, sie können machen, was sie wollen. Und sie können sogar ihre Reisen, das muss man sich nochmal auf der Zuge zergehen lassen, er kann als Abgeordneter seine, seine Lustdienstreisen auf Instagram posten, in den sozialen Medien, wo dir heute jeder drittklassige Jobcoach einbläut, dass Arbeitgeber genau diese Medien scannen, um zu sehen, was du so treibst. Und so natürlich auch Journalistinnen. Es musste ja rauskommen. Das ist ja fast selbst eher verletzendes Verhalten. Also er hat sich quasi in, in die eigene Reputation geschnitten, absichtlich, da, wenn er sich da Champagner saufte, mit irgendwelchen abgeheifteten, wutbürgernden Ex-Verfassungsschutz-Oberkaspern ablichtet, in St. Moritz. Also ich meine, was ist das für schlechter Stil? Wer fährt denn heute noch zum Angeben und zum Champagner trinken nach St. Moritz? Das ist alles so, Das ist das macht mich immer fertig. Das ist alles so klein, so deutsch, so großmannsüchtig. Das ist wie... Wie in so einem schlechteren helmut dietl film aus den 80er-Jahren, den die ARD dann gnädigerweise nachts versendet, weil er voller Klischees ist. Und man will sich ja gar nicht ausmalen, was hinter verschlossenen Türen abläuft, wenn diese Milchgesichter in, in ihrer Kultur mal so richtig auf den Putz hauen. Das ist ja, man sieht ja nur das, was sie zu teilen bereit sind. Das dahinter, das sieht man nicht zum Glück. Und das ernste Problem hast du schon angesprochen, bei allem Spaß, den man sich aus diesen Leuten auch machen kann. Jeden Tag versuchen, Unternehmen an Abgeordnete ranzukommen. So, das ist das Wesen der Demokratie auf eine Art. Jeden Tag widerstehen Abgeordnete diesen Verlockungen, von denen wir gesprochen haben, von von diesen teuren Visitenkarten und röderer Marktumflaschen. Und es darf niemals, niemals eine Kultur entstehen, das passt schon. Weil wenn, ich sage mal, wenn der Nachwuchs sozusagen merkt, dass man nach so einer Geschichte wie Amtor und... Das war nicht das erste Mal, dass er negativ aufgefallen ist. Das letzte Mal mit, mit einem rassistischen Auftreten. Wenn man, wenn man damit mit dieser Kombination in der Partei der Bürgerlichkeit, also dieser Partei von Recht und Ordnung, noch was werden kann, dann wird Gutenberg auch noch Kanzler und Gerd Postel sein Außenminister. Das wollen wir alle nicht. <lacht> und das, also, da kann man, da kann man so ein bisschen drüber lachen, aber das ist auch schon irgendwie traurig. Und es lohnt sich vielleicht dann einmal noch mal zu fragen, warum Amthor überhaupt dahin gekommen ist, also warum er überhaupt so erfolgreich war und warum man auch jetzt noch an ihm festhält. Und ich glaube, es gibt eine einfache Erklärung: Philipp Amthor ist mit seinen 27 Jahren das menschgewordene Rückzugsgefecht dieser eher rechten CDU, demokratisch-rechten CDU die ganz, ganz genau spüren, gerade nach äh, fast zwei Jahrzehnten märkischer Kanzlerschaft, die Welt dreht sich weiter und sie dreht sich manchmal ganz schön schnell. Und diese Rechtrichtung, in die besonders Deutschland sich bewegt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nämlich, dass wir Fremde aufnehmen, dass wir versuchen, einigermaßen fair zu denen zu sein, dass Männer sich lieben dürfen und heiraten dürfen, dass Religion endlich Privatsache ist, wo sie hingehört, das gefällt diesen Menschen nicht. Und Amtor ist der lebende Beweis dass es auch noch junge Leute gibt, dass es auch noch Nachwuchs gibt, die mit aller Macht den Status quo behalten wollen und dass es eine Jugend gibt, auch in der CDU, die mit 27 schon älter aussehen kann als die von ihr ungeliebte Kanzlerin mit 65. Und das ist so wertvoll. Da, dafür ist er als Figur so wertvoll, weil er den Krawattenknoten schön eng bindet und freundlich grinst und Bier trinkt mit diesen ganzen alten weißen Männern wie Friedrich Merz und so weiter, dass es egal ist, ob der Mann korrupt sein mag für, das, für die mecklenburg vorpommersche CDU. Er sollte nicht korrupt sein. In ihrer Wahrnehmung, in dieser normalitären, konjunktivischen Wahrheit, sollte dieser Mann nicht korrupt sein, der sieht irgendwie nicht danach aus, dann ist das auch nicht, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Und das geht vor der reinen öden Faktizität, dass er natürlich auf Bundestagsbriefpapier für diese windige Firma Werbung gemacht hat äh, im Wirtschaftsministerium. Und daran zeigt sich mal wieder dass Wahrheit und Ehrlichkeit dann halt doch nur ein Luxus sind, den man sich leistet, wenn man nicht gerade gegen einen viel größeren Feind kämpft, nämlich diese Transformation, die Liberalisierung, das in die Mitte oder nach links rücken der CDU, der guten Alten. Amthor hat selber mal gesagt, konservative Politik beginnt damit, dass man sich anständig benimmt und nach dieser Logik, hast du völlig recht, sollte er auf jeden Fall eine ganze Weile lang keine Politik mehr machen.
2: Und was ist deine Prognose?
1: <lacht> es wird, ähm, er wird es überleben, leider, ich glaube wenn nicht noch irgendwas rauskommt und da wurde das Framing ja auch schon von vielen Kommentatoren gesetzt wenn er sich jetzt sozusagen das Büßergewand anzieht und nicht noch irgendeine ganz große Dummheit dabei rauskommt und er ein bisschen äh, den Beifloch hält, dann wird es äh, leider erstmal überleben, was finde ich ein Alarmsignal ist wenn man sich ein paar, ohne jetzt zu weit auszuholen, ein paar vergleichbarer Korruptionsaffären oder Affärchen in den letzten 10, 20 Jahren angeschaut hat und was Leute dafür aufgegeben haben, könnte man schon sagen, dass sich da politische Kultur zum Schlechteren verändert.
2: Ja, ich habe auch überlegt, ob man da jetzt versucht, eben aus politischer Rahmung ein bisschen kulanter und wohlwollender ähm, oder zumindest eine Atmosphäre der Kulanz irgendwie aufrechtzuerhalten, weil eben diese Abhängigkeit so da ist. Weil ich natürlich im Zuge der Affäre das dann auch nochmal äh, von meinem geistigen Auge verglichen habe mit Gutenberg. Was im Vergleich eben zu, zu der Reichweite der Korruption, die wir hier, hier vorliegen haben, wirklich viel, viel, viel weniger ist. Das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, ob sich die politische Kultur oder auch eben die Kulanz in Bezug auf Politiker verändert hat. Weil ich würde intuitiv ja sagen, dass zum Beispiel jetzt durch Nutzung der sozialen Netzwerke eigentlich viel strenger mit solchen Vergehen umgehen. Da werden jetzt unsere prophetischen Fähigkeiten sehr auf die Probe gestellt.
1: Aber... Ich habe eine, eine Frage zu deiner prophetischen Fähigkeit. Wann ja. wird die erste ähm, Statue in Deutschland fallen?
2: <lacht> also die in echte, Hamburg
1: nicht, nicht, nicht Philipp Amthor sich selbst, sondern eine echte aus Stahl.
2: <lacht> in Hamburg-Altona äh, wurde ja schon eine Bismarck-Statue besudelt oder Statuen werden ja auch generell besudelt. Ich glaube, es wird noch ein bisschen länger dauern, weil wir, muss man noch dazu sagen, eine andere Erinnerungskultur haben, was die Glorifizierung von historischen Figuren angeht. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied in Deutschland, zum Beispiel in Bezug zu den, im Vergleich zu den USA oder Großbritannien, wo ja eben Edward Carlson vom Sockel gerissen worden ist. Die Frage ist eher, wie lange werden unsere Kantbücher Bestand halten? Es kann sein, dass die jetzt aus den Bibliotheken geholt werden. Und das interessante, glaube ich, an der Diskussion fand ich persönlich, und da hat natürlich wieder Nils Mark, war, ein Mensch gewordenes Philosophiestudium. Du hattest es so schön gesagt, er schüttelt einmal den Kopf und dann fallen dann. Acht fantastische Essays raus. Ja, ich
1: glaube wirklich, er, er, es fällt ihm dann so ein Haar aus und das fällt auf so ein Blatt Papier und dann dreht er sich <lacht> einmal um und dann stehen da 10.000 Zeichen super schlauer philosophischer Essay. Und dann, dann faxt er das so ganz lässig an die Redaktion und liest weiter oder keine Ahnung, was so, was so ein Mensch macht.
2: Liest dann einfach Grüße. die ganzen Sachen. die er, Ganz lieben Gruß an dieser Stelle. Liest bitte alle Nils Marquardt, ja. abonniert ihn. Ich glaube, ich kenne keinen außer... Ähm ich wollte gerade sagen, außer dir, aber das wäre ja dann total unsympathisch.
1: <lacht> ja, das wäre, das tut, das, ich finde, das tut dir aber auch mal gut. Du musst auch mal unsympathisch sein. Ähm, Samirael Uazil, äh, hat grade, hat wollte gerade sagen, dass ähm, es nur drei Menschen gibt, die richtig gute Sachen schreiben. Das sind wir zwei und dann äh, noch Nils Marquardt. Behalten wir das so fest. Also, Kant.
2: Genau. Und was natürlich ein extrem wichtiger ein wichtiger Begriff ist, den er eben in seinem Essay äh, zitiert hatte. Und ich glaube, es ist mir auch deshalb so aufgefallen, weil ich gerade im Begriff war, eine Kolumne über Kant zu schreiben und denselben Begriff anwenden wollte, nämlich von Thomas Bauer, der Gesetzte, die Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit die wieder. Äh, wieder. Ja, es ist auch, das muss man noch vielleicht hier an dieser Stelle anmerken, ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass das mein Lieblingswort ist. Ich benutze es auch, überdurchschnittlich häufig, weil einfach unsere gesellschaftliche Situation und unsere Wirklichkeit derart ausdifferenziert und zum Teil einfach widersprüchlich und schwer aushaltbar ist, dass man ein enormes Maß an Ambiguitätstoleranz kultivieren und lernen muss, um diese Realitäten und Spannungen, die aus dieser entstehen, irgendwie überhaupt aushaltbar zu machen. Dann erträgt man das auch ganz gut. Ich will den Begriff kurz vielleicht an einem anderen Beispiel deutlich machen und kommen dann gleich zurück zu den Statuen. Ich fand die Mesut Özil-Affäre, will ich es gar nicht nennen, aber wie, wie sagt man, Kausa. Oh Gott, Kausa ähm, ist
1: das schlimmste Wort. Aber Causa es
2: ja, oder Geld. Geld immer wurde dann, ja. Eine Zeit lang wurde immer alles Gate genannt. Auf jeden Fall, als Mesut Özil einerseits berechtigterweise Rassismus im deutschen Fußball kritisiert hat, aber eigentlich auch generell in Deutschland, aber eben dezidiert im deutschen Fußball, und gleichzeitig in dem Zeitraum Fotos von ihm mit Erdogan ähm, händeschüttelnd rauskamen. Und man im Diskurs festgestellt hat, wie schwer es den Leuten fiel, diese beiden Sachverhalte, gleichzeitig aushalten zu können, weil zwei Dinge passiert sind. Einerseits hat man versucht, die beiden Sachen miteinander zu verbinden in so einer ganz seltsamen Form von Whataboutism und hat die Richtigkeit der einen Aussage dadurch abgesprochen, dass die andere Situation eine falsche war. Weil man gesagt hat, jemand, der Erdogan die Hand schüttelt, darf nicht über Rassismus in Deutschland urteilen. Interessanterweise, was aber natürlich auf logischer Ebene überhaupt gar keinen Sinn macht. Also die, seine, die Kraft seiner Argumente ja nicht verringert. Aber dann irgendwie auf eine sehr witzige Form auch von Animismus irgendwie runtergebrochen worden ist und gesagt worden ist ja jemand, der aber sich auf diese Art in Anführungsstrichen amoralisch verhält oder unkorrekt, darf ja selber keine moralischen Bewertungen über den Zustand der Welt tätigen. Und das haben wir sehr oft und das hat natürlich Nils Marquardt wunderbarerweise in seinem Text ja auch gesagt und man kann es vielleicht raushauen aus meiner Stimme, ich weiß auch so die Zähne zusammen, weil ich mich ärgere. Dass,
1: <lacht> dass du dass ihn nicht das, geschrieben hast, den Text. Dass
2: ich diesen Text nicht geschrieben habe, ah. ja. Also okay. jetzt
1: waren wir bei, bei Größenwahnsinn und Neid heute. Neid, sehr ja, gut. eine Missgunst. mehr, mehr to, Todsünden.
2: Alle, alle einmal durchdekliniert. Was fehlt uns noch? Ah ja, auch sehr gute. Nils Marquardt hat richtigerweise angemerkt, dass wir im Umgang in, mit unserer Erinnerungskultur eben auch Ambiguitätstoleranz an den Tag legen müssen. Weil wir die Situation haben, dass Figuren, die bis heute aus historischen Gründen von uns glorifiziert worden sind oder nicht nur im Leben, sondern auch ideell auf einen Sockel gestellt worden sind. Und Kant fällt zum Beispiel ganz wunderbar in diese Kategorie aushalten müssen, dass diese Personen gleichzeitig schlechte Dinge getan und gesagt haben können, ohne dass es ihre Wichtigkeit, Wertigkeit und historische Relevanz mindert. Also man kann die positiven Einflüsse einer historischen Figur durchaus werten und anerkennen und gleichzeitig und diese Dialektik müssen wir eben uns trauen, irgendwie äh, an uns selbst auch anzulegen. Gleichzeitig kritisieren, was nicht gut war, auch wenn dies im Rahmen der historischen Umstände dieser Figur erfolgte. Und deswegen finde ich es großartig, dass die Statuen von den Sockeln gerissen werden in den USA. Ich finde auch total berechtigt, dass über ein Churchill oder ein Mahatma Gandhi ähm, gesprochen wird. Wir, wir, wir betrachten diese Figuren einfach historisch kritisch. Und die Geschmeidigkeit unseres historischen Zurückblickens sollte das auf jeden Fall erlauben dürfen und können. Und deswegen ein Vorschlag, den Hedwig Richter gemacht hatte, einerseits holt den Vorschlaghammer äh, in einem ganz äh, großartigen Text für den Spiegel, äh, war auch, die Sachen zu ridikulisieren oder sich wieder anzueignen, also sie mit Farbe zu bearbeiten oder umzudrehen oder in irgendeiner Form historisch neu einzuordnen und eine Art äh, Reokupation einer von zu viel Glorifizierung und zu viel Verklärung und zu viel Heldenbetrachtung aufgeladenen Figur zu befreien und plötzlich das Ganze zu dekonstruieren und wieder zu einem eigenen Jetzt zu machen. Und äh, ich teile da den Vorschlag einfach die Sachen auch als Antwort auf die Veränderbarkeit unserer Gesellschaft und einen liberalisierenden, progressiven Wandel, den wir ja permanent haben. Also wir sind ja alle keine in Stein gemeißelten Wesen. Wir verändern uns ja die ganze Zeit zu etwas progressiven und demütigeren und klügeren und mitfühlenderen hin. Natürlich die Sachen dann dementsprechend umzubenennen. Also warum nicht, warum heißt denn die Mohrenstraße immer noch Mohrenstraße? Wozu? Warum? Also es ist doch, es ist, es ist so, obsolet und anachronistisch, dass man da so dran festhält. Hier immer dann die Befürchtung großer moralischer Rigorismus, dass wir dann zu streng mit allem werden. Was soll jetzt passieren? Soll jetzt alle Gebäude aus der Nazizeit abgerissen werden und neu aufgebaut werden? Soll jetzt die ganze Stadtstruktur verändert werden? Das ist immer die große Angst. Und ich frage mich dann immer, warum nicht? Warum nicht? Also wozu ist... also Firmen kriegen das hin, ihre Sachen neu umzubenennen, um sie der modernen Zeit anzupassen. Also warum nicht auch unsere Stadtarchitektur, unserem neuen Denken anpassen. Was nicht bedeutet, dass wir die Geschichte dann vergessen oder wegwischen. Wir müssen, wie gesagt, emanzipiert und historisch kritisch deutend damit umgehen. Und ich glaube, das ist durch eine neue Okkupation total gegeben. So, wie siehst du das, Friedemann Karl? Du bist
1: am, am Ende, hast du jetzt gerade noch kurz diesen einen Vorwurf angeschnitten, der ja gerne von rechts oder von konservativer Seite äh, gehen, der progressiven Bilderstürmer kommt. Nämlich, dass sie ja dächten, wenn man diese Statuen alle fällt und diese Straßen umbenimmt, dann verschwende auch der Rassismus. Was natürlich niemals irgendjemand gesagt hat. Aber gerade Jens Jessen in der Zeit äh, im auf aufmacher hat das nochmal Robert Habeck unterstellt. Und er hat so schön geschrieben, ganz augenscheinlich denkt Robert Habeck so und so. Ne? Also dass, dass dann damit auch der Rassismus verschwindet, wenn man seine Manifestation im öffentlichen Raum wegnimmt. Und das ist so ein Vorwurf, der immer wieder kommt und der so ein bisschen die schwache Argumentationslage vielleicht auch dieser Seite darstellt, dass sie der Gegenseite, wie so oft, sehr ganz gerne sowas unterschieben müssen. Und das ist ja eigentlich eine reine Projektion eines eigenen magischen Denkens. Weil es wäre ja magisches Denken zu sagen, wir fällen die Statue und Rassismus ist damit weg. Ja, also, erstens mal ist dieses in einen anderen Kopf, also ganz augenscheinlich denkt er zu schreiben, ist eigentlich schon magisches Denken, das heißt eigentlich, er hat irgendwie den Röntgenblick für, für den Intellekt von Robert Hamek. Und ganz praktisch ist es, ist die Projektion des magischen Denkens insofern, dass aus dem eigenen Milieu ja eigentlich das magische Denken ähm, praktiziert wird. Also zum Beispiel in Sachen Religion. Äh, tatsächlich ist ja die, die christliche Religion besteht ja darin, dass man eine Statue eines gekreuzigten Mannes anbietet, mhm. den man bis heute für real und, um, und sterblich hält und denkt, der könnte einem Gutes tun und äh, der wäre irgendwie entscheidend fürs eigene Leben. Und wenn man dann noch eine Oblate futtert und einen Schluck Traubensaft trinkt, dann sind die Sünden weg. Also da, wenn das nicht magisches Denken ist, äh, genauso wie es eben den Bilderstimmen vorgeworfen wird, dann weiß ich auch nicht. Gegen diese äh, auf eine Art graue Magie äh, der katholischen Kirche ist ja die vorgeworfene Denke, dass man äh, auch zum Beispiel mit einer schwarzen Kachel auf Instagram Rassismus bekämpfen könnte. Das ist ja ein harmloser Taschenspielertrick. Also es ist ja auf einem viel niedrigeren Level. Insofern, glaube ich, ist da viel Übertragung dabei in dieser Diskussion. Und andererseits verlässt man völlig, was du ja gerade angesprochen hast, die ganz pragmatische Ebene der der Brutto-Netto-Rechnung an Rassismus, der in der Welt ist, wenn diese Statue da steht. Und es ist ganz klar, dass diese Statue einem Menschen gebaut wurde, der rassistische Verbrechen begangen hat. Und da gibt's auch keine Diskussion mehr. So, das ist, da ist eine Informationssymmetrie. Das ist transparent. Und dann ist doch der Vergleich, wenn die Statue nicht mehr da ist, dann haben wir doch also sozusagen einen, einen negativen Saldo an Rassismus in der Welt. Es ist doch ganz eindeutig, dass dann weniger Rassismus da ist. Und da wir ja alle sehr viel darüber diskutieren, auch von, sagen wir mal, konservative Seite aus, wie man Rassismus bekämpfen kann und sehr viele verschiedene Lösungen auf dem Tisch liegen, ist doch diese einfachste, dieser einfachste Ansatz, dieser, wo man die Axt ansetzen kann, verstehe ich überhaupt nicht, warum man da noch drüber diskutiert, dass mit diesen Statuen irgendwas passieren muss. Also Symbolpolitik ist ja da auch einfach reine Politik. Es ist reines Bessermachen einer Umwelt. Und da muss man gar nicht darüber diskutieren, wer jetzt davon wie genau verletzt wird, dass diese Statue noch dastehen. Jeder Demokrat muss sich davon verletzt fühlen, mhm. wenn diese Statue noch dasteht. Das, das geht sozusagen nicht. Das ist nicht akzeptabel und nicht denkbar. Und da sind wir sozusagen wieder bei Kant. Muss man vielleicht noch einen Satz dazu sagen, Kant, Lessing und ein paar andere deutsche, große Denker, wie man immer sagt, sind ja in der Kritik unter anderem dafür, dass sie in ihren Schriften einer rassistischen Ideologie gerade in ihrem Aufbau, also in ihrem, in ihrem Beginn 17. bis 18. Jahrhundert, als sie eben entworfen wurde, um koloniale Verbrechen zu rechtfertigen, da Vorschub geleistet haben. Und da sozusagen in einem sehr negativen Sinn progressiv daran mitgearbeitet haben, dass etwas etabliert wurde, was vorher noch gar nicht so präsent war in den Köpfen. Und das ist aber doch auch ein großes Ergebnis, wie du gerade gesagt hast, einer Liberalisierung, auch einer intellektuellen Liberalisierung, dass wir das mitdenken können und dass wir genau im Sinne einer Ambiguitätstoleranz sagen können, Kant hat unfassbar wichtige, auch humanistische Dinge geschrieben, auf die wir uns immer wieder berufen. Und er hat eben auch rassistische Ideologien entworfen. Und daran sehen wir, der Mensch ist nicht einfach nur gut oder böse, er ist nicht nur genial, er ist nicht nur ein großer Denker, sondern es kann auch Abgründe geben. Und wenn, da ist es doch wunderbar, es ist doch eine große Chance, das zu reflektieren, diese Bücher rauszuholen und genau zu prüfen ohne etwas kaputt zu machen. An der Stelle geht ja nichts kaputt. Solange wir die Bücher nicht verbrennen, ist doch die, die Kritik eigentlich nur fruchtbar.
2: Ich glaube, das ist auch eines der Ängste, diese physische Gewalt. Man merkt es ja, wenn man als Gegenbeispiel ex negativo das Runterreißen der Saddam Hussein-Statue betrachtet. Das ist ja gesellschaftlich erstmal akzeptiert und anerkannt. Man sagt also, die Gewalt hier diese gegen die Architektur ist eine berechtigte, weil sie eine revolutionäre Kraft darstellt. Und vor dieser Gewalt hat man aber hier im demokratischen Rahmen Angst. Das ist, glaube ich, für Personen von außen betrachtet nochmal eine ganz andere Bedeutsamkeit, wenn äh, jemand tatsächlich einen Vorschlaghammer rausholt und gegen öffentliches Eigentum anwendet. Und ich glaube, das ist aber eben eine falsche Herangehensweise, weil die Gewalt hier verwechselt wird mit einem transformativen Prozess, der unabdingbar ist und in dem wir uns die ganze Zeit permanent befinden, auch performativ, symbolisch, auf intellektueller Ebene oder tatsächlich ganz praktisch, wenn wir einfach Straßen umbenennen oder einfach die Statue von äh, Leopold II. jetzt nochmal ja. irgendwie zur Diskussion also,
1: stellen. Tatsächlich ist es finde ich eine Chance, eine kognitive Dissonanz relativ einfach aufzulösen, in der wir heute leben. Nämlich, mhm. dass wir uns die Menschenrechte auf die Brust schreiben, uns und unserer Gesellschaft, aber unsere unmenschliche Vergangenheit an vielen Stellen lieber ruhen lassen. Mhm. Und dass wir uns eine, eine Geschichte über uns selbst erzählen, die von Frieden und Gerechtigkeit handelt, aber unsere brutale und ungerechte Geschichte immer wieder verdrängen. Und da ist es doch einfach relativ billig zu haben, an die Denkmäler zu gehen. Also da fällt uns, und darüber sprechen wir ja gleich noch mit der deutschen Deep Story, da fallen mir andere äh, sozusagen Entzündungsherde von Verdrängung ein, die viel, viel schwerer zu adressieren und zu lösen sind. Kommen wir zu einem ganz besonderen, äh, einem besonderen Part äh, in diesem Podcast, der uns sozusagen zugestoßen ist. Ihr, ihr wisst ja, liebe HörerInnen, dass wir, also Samira und ich schalten uns jeden Freitag zusammen und reden über alles. Wir sind sozusagen zusammen, Du, sie ist Feuille und ich bin Ton in diesem, äh, diesem Superagenten-Du. Ähm, alles ist interessant. Und manchmal passieren dann Sachen, die man mit denen man nicht gerechnet hat. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, ob man bei der deutschen Polizei von strukturellem Rassismus sprechen kann. Ob der latent ist, nicht latent, wie offen der zu Tage tritt. Und daraufhin hat mich tatsächlich eine junge Polizistin kontaktiert, die uns zugehört hat. Und sie hatte einiges dazu zu sagen. Und wir haben sie dann gefragt, ob wir ihre Nachrichten von einer anderen Stimme natürlich anonymisiert hier zeigen dürfen. Wir haben ein paar kleine Details verändert, damit man wirklich nicht zurückverfolgen kann, wer sie ist, weil das würde sie in große Schwierigkeiten bringen. Und sie hat dem zugestimmt. Und das hier ist Ronja, 31 Jahre alt und Polizeihauptmeisterin.
0: Ich bin Polizistin und ich würde mich als kritisch bezeichnen, was das System der Polizei angeht. Ich habe jetzt schon an einigen Stellen bei der Polizei gearbeitet. Taktischer Einsatzzug, Streifendienst, Polizeiposten und Kriminalpolizei. Und ich kann sagen, dass der Rassismus bislang überall da war. Manchmal versteckter und manchmal ganz klar und sichtbar bzw. hörbar. Eine Ursache dafür ist, dass die Menschen mit vielleicht Anfang 20 dazukommen. Aktuell auch relativ grob gefiltert durch den Personalmangel und da sind die jungen Leute ja noch total beeinflussbar. Die sind eh total geflasht von dieser neuen Welt und dann auch Uniform tragen und ganz plötzlich diese krasse Macht, anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Rassismus manifestiert sich dann genau eben da. Man wird ja nie mehr irgendwie offiziell überprüft nach seiner Gesinnung. Und es entsteht eben auch oft ein falsches Team- und Wir-Gefühl das dann eben auch von Schweigen und Vorfällen in Stellungnahmen geprägt ist. Ich muss sagen, Rassismus ist immer da. Egal in welcher Abteilung, egal in welcher Rangebene. Im Streifendienst mehr als im Tagesdienst, wo der Kontakt zum Bürger weniger intensiv ist. Ich kann da immer nur mich selbst reflektieren, was Rassismus und Schubladendenken angeht und immer weiter mutig meinen Mund aufmachen, wenn ich Ungerechtigkeiten erkenne. Aber ich sehe mich eher als Ausnahme. Das ganze System ist auf ruhig sein und Befehle annehmen aufgebaut. Querdenker sind nicht so gerne gesehen. Ach ja, und Ausgrenzung aufgrund des Geschlechts ist auch super aktuell. Eine Stelle, auf die ich mich beworben habe, habe ich ganz klar nicht bekommen, weil ich eine Frau bin. Das wird einem dann eben nur so unter der Hand gesagt. Und so konnte ich mich gar nicht richtig wehren. Mit welchem Argument hätte ich da mich beim Präsidenten beschweren sollen?
1: Ronja hat mir weiterhin erklärt, wie dieses System bei der Polizei genau läuft. Also woher der Druck auf Beamte kommt, möglichst viele Delikte abzuliefern, nämlich sogenannte Tagebuchnummern.
0: Im Streifendienst ist es schon eher der Druck nach einer Vielzahl an Tagebuchnummern, die man bringen sollte und dann auch bitte was Außergewöhnliches. Und da ist ein Verstoß zum Beispiel wegen Betäubungsmittel von den Chefs immer gerne gesehen. Je mehr Nummern, desto besser. Und je ausgefallener, desto besser. Und eben je nachdem, wo die Statistik gerade leidet, noch besser. Also werden auch schon eher Asylbewerber kontrolliert, weil man da vermeintlich eher ein Treffer landet. Wenn ich da mitbekomme, wie die Kollegen da teilweise vorgehen, auflauern, einfach mal ins Heim reinspazieren und was riechen da, dann kräuseln sich bei mir die Fingernägel. Und die abwertende Sprache kommt dann eben oft noch oft als Topping drauf. Der richtig begründete Anfangsverdacht fehlt auch oft bei den Anzeigen, um weitere Maßnahmen zu treffen. Zum Durchsuchen braucht man grundsätzlich eine Anordnung vom Staatsanwalt. Aber speziell die Zimmer der Asylbewerber werden dann oft durchsucht, aufgrund eines fadenscheinigen Anfangs- bzw. Generalverdachts, das ja eh alle dort besitzen und handeln. Dann wird dazu natürlich noch das Unwissen und die Unsicherheit der Menschen ausgenutzt, ihnen eine Freiwilligkeit aufgedrängt. Oder die Kollegen stehen dann schon eben im Zimmer. Wie auch immer. Fliegt was rum und zack, begründen sie Gefahr im Verzug und durchsuchen. Klar, ich finde es absolut schlimm, wenn Drogen vor allem an Minderjährige verkauft werden. Aber an die Händler kann man eben auch anders kommen. Darüber beschweren oder einen Missstand ansprechen? Wenn, dann in dem Moment direkt bei dem Kollegen, wenn es zu solchen Situationen wie oben beschrieben kommt. Im Nachhinein zum Vorgesetzten zu gehen ist richtig schwer weil dann der Chef vom betreffenden Kollegen sein Schäfchen schon schützen wird. Und der Gedanke, dass man ja eben ein Team ist und sowas unter den Tisch gekehrt wird, gehört dazu. Es gibt keine vertrauensvolle Stelle für solche Kritik.
2: Einen interessanten Aspekt fand ich tatsächlich das Alter. Dass, und da sind wir vielleicht auch wieder bei Amtor, dass es vielleicht Menschen gibt, die zu jung sind, diese Sachen, das hat sie angedeutet, zu verstehen und zu überreißen. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann man zu jung sein, um Polizist zu sein?
1: Du meinst zu so unreif? Und ja. Um die Bedeutung des Amtes zu verstehen?
2: Ja. Wir, wir hatten es ja in der Diskussion im Vergleich, äh, amerikanische Polizeiausbildung, die wahnsinnig kurz ist äh, und zu Recht kritisiert wird. Also machst du machst gefühlt einen Wochenend-Workshop und äh, wirst dann eine Waffe gelassen. In Deutschland sind es drei Jahre und nichtsdestotrotz habe ich mich gefragt, reichen diese drei Jahre, um eine eine auch Herzensbildung und ähm, psychologische Bildung und Festigkeit herzustellen, die es einer Person gestattet auch in Sekundenschnelle richtige Entscheidungen zu treffen, die zum Teil über Leben und Tod entscheiden, oder aber eben über gesellschaftliches Miteinander und moralisch richtige Entscheidungen sind. Und das Ganze noch in Kombination mit äh, Schusswaffengebrauch. Also dann ist mir plötzlich gewahr geworden, wie viel... Robustheit, wie viel emotionale Robustheit man einem Polizisten abverlangen können muss. Es sind nicht nur Menschen wie du und ich, es müssten eigentlich richtig gute Versionen von uns sein, die noch dazu ein, eine Waffe tragen dürfen und noch dazu immer richtig und korrekt entscheiden müssen.
1: Glaubst du denn, es gibt ein, wenn du sagst, reichen drei Jahre, glaubst du denn, es gibt eine Zeitspanne, also reichen denn zehn Jahre? Glaubst du, es ist eine Frage von Bildung, von Information, von bei Raffinierung gewisser Werte? Kann man sich diesen idealen Polizisten intellektuell, seelisch züchten?
2: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, ob mit 25 jemand ein anderer Polizist, in Klammern vielleicht schlechterer Polizist als mit 35. Das kann ich eben auf Polizei, also auf der Ebene des <lacht> polizeilichen Arbeitens nicht beantworten. Ich wüsste nur, dass ich mit 35 einfach eine bessere Version einer Polizistin wäre, wäre ich Polizistin geworden, als mit 25. Das kann ich definitiv, aber gut, das, also von mir will ich auch nicht auf andere schließen. Es
1: ist, das ist gewissermaßen, dieser, dieser Punkt mit dem Alter hat mich auch, fand ich, ein bisschen kontraintuitiv, weil ich dachte, mit meinem Klischeebild, dass Menschen eher noch ein bisschen idealistisch naiv in so, einen, in so einen Dienst eintreten und dann sozusagen an der Realität und den Strukturen so ein bisschen abgeschliffen werden. Das fand ich auch sehr interessant, habe ich aber auch, kenne ich mich natürlich zu wenig aus, um das weiter bewerten zu können. Ich glaube, so richtig ich die Überlegung finde, wie man PolizistInnen ausbilden sollte, unbedingt, ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass, und das sehen wir an allen Stellen, einfach stabilerweise ein gewisser Prozentsatz unserer Gesellschaft zumindest anfällig ist für für Rassismen und dass es immer nur eine Frage ist des Drucks oder des ja der Anforderungen so sie beschreibt es ja sehr schön wenn ich einfach also das fand ich finde ich tatsächlich erschreckend das nochmal so zu, zu hören äh, wieso wieso wie man sich so wieso klischeehaft ausgebeutete Amazon Picker im Lager, die so pro, die müssen pro Stunde 15 Päckchen packen. So, wenn sie drunter rutschen, schrillt die Alarmglocke und dann kriegen sie kein Mittagessen, so ungefähr. Und wenn sie drüber rutschen, dann kriegen sie einen Bonus. Wenn der Polizeidienst so, äh, incentiviert ist, mhm. dann kann ich, ich möchte es überhaupt nicht rechtfertigen, aber dann kann ich nachvollziehen, dass man sich die einfachsten Opfer sucht, mhm. um die eigene Quote zu schaffen. Das ist für mich, das hat sie sehr logisch, sozusagen stringent, fast arithmetisch nachvollziehbar erklärt. Und dass da dann vielleicht ein 23-jähriger Mensch doch sehr leicht auf dieser Seite kippt, wundert mich leider gar nicht.
2: Vor allem unabhängig davon, dass eine Ökonomisierung der Polizeiarbeit davon ein Problem ist, ist das ja auch ein Leistungsprinzip, was ja in der Polizei nochmal einen anderen Faktor und einen anderen Wert hat was dadurch getriggert wird. Also das, in der Polizei hast du ja besonders überdurchschnittlich hohes Pflichtbewusstsein in aller Regel. Was einhergeht mit einem großen Fleiß und einem Willen, dann auch richtig und viel abgeben zu wollen und leisten zu wollen. Und das sind eben so zwei ähm, sozusagen Elemente der Polizei, die dann eine ganz unheilvolle Ehe eingehen. Und interessanterweise habe ich mich zurück erinnert gefühlt an die Situation in Ferguson, wo Michael Brown erschossen worden ist 2014, die eine super schlimme und antimenschliche Polizeisituation haben und von der ich dachte, dass sie analog in Deutschland nie im Leben stattfinden könnte. In Ferguson ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung schwarz ist und es. Nee, zwei Drittel der Bevölkerung ist schwarz, aber die Polizei dort ist fast ausnahmslos weiß. Und sie haben eine Ökonomie aufgebaut, die bewirkt, dass die Stadt Ferguson abhängig, Davon ist, was Leute als Strafe bezahlen für mindere Vergehen. Also Ferguson existiert ökonomisch nur auf Grundlage von Bußgeldzahlungen, die von der Polizei eingeheimst werden. Das heißt, die Polizei hat dort nicht die Funktion, die gesellschaftliche Ordnung zu wahren, sondern sind Geldeintreiber schlussendlich und haben noch dazu die Information bekommen, sich die einfachsten Opfer rauszusuchen. Der Klassiker sind schwarze Menschen in alten Autos. Weil es dort immer irgendein Problem gibt, immer irgendwas einzufordern. Und dementsprechend werden eben schwarze Menschen rausgezogen, also aus dem Straßenverkehr, müssen dann irgendeine Geldbuße zahlen, können sich das oft nicht leisten, landen im Gefängnis. Es ist ein ganz kompliziertes ökonomisches System, was sich auf äh, diesen Faktoren von Abhängigkeit und Bequemlichkeit aufgebaut hat und die dann... Schluss endlich dazu geführt haben, dass wir dann diese große Polizeigewalt und diese große Diskrepanz zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Polizei haben in Ferguson, weil natürlich die schwarze Bevölkerung weiß, wie es dort läuft. Sie, sind, sie werden dort nur gemolken, damit diese Stadt überhaupt existieren kann. Und plötzlich hat sich die Funktion des Polizisten verändert zu diesem Geldeintreiber, zu diesem Kopfgeldjäger der kleinen Vergehen. Und als ich diesen, diesen Zeugenbericht von der Polizistin gelesen hatte, war ich sofort zurückversetzt und dachte, das gibt's doch nicht, dass wir na, also ähnlich, du hast es gerade, oh Gott, <lacht> incentivieren genannt, dass wir ähnliche Belohnungsstrukturen geschafft haben aufzubauen innerhalb der Polizei ist ja desaströs, weil es plötzlich so weggeht von dem, was wir Definiert hat, und was ein guter Polizist auszeichnet. Diese komplette Unabhängigkeit. Also im Grunde genommen ist das ja eine andere Form von Käuflichkeit. Man, man lässt sich kaufen von einfach zu handhabenden, einfach zu erhaltenen Tagebucheintrag, wenn du so willst. Und das ist, da wird's schwierig.
1: Ja. Und Ihre letzten Sätze weisen ja auch darauf hin, dass wenn da in diesem ökonomisierten System der falschen Anreize was schiefläuft, mhm. auf eine Art, dass es extrem schwierig ist, das von innen heraus anzusprechen oder gar zu sanktionieren oder wie auch immer. Insofern umso mutiger und dankenswerter, dass sie uns sozusagen diese Nachrichten zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, das wird uns noch eine Weile verfolgen, das ist, äh, glaube ich, kein Thema, was, was man so einfach so abhandeln kann. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat, wenn jemand Leute kennt, wenn jemand vielleicht ganz andere Erfahrungen hat, wenn jemand sagt, ich bin Polizist, das stimmt alles nicht. Wir sind da offen, es hat uns selber so ein bisschen äh, überrascht, aber wir sind sehr, sehr dankbar und ich würde sagen, wir schauen mal in den nächsten Wochen, was noch weiter passiert und welche geheimen Quellen sich sozusagen aus, aus dieser Richtung sich auftun. Du hast eben schon von Pflichtbewusstsein gesprochen, was uns, und im besonders deutschen Pflichtbewusstsein, was uns tatsächlich direkt endlich zu, <lacht> zu dem Treat, den wir euch die ganze Zeit, zu der Karotte der Kleinen, die wir die ganze Zeit vor die Nase unserer HörerInnen halten, nicht, nicht beabsichtigterweise, wir entschuldigen uns dafür, aber zum Stichwort Deep Story, und zwar zur deutschen Deep Story, die Samira, glaube ich, sogar in der ersten Folge von Piraten sind am Powerplay, als eine Lehrstelle angemahnt hat, um sie dann später mit mir zusammen für die USA, für Frankreich so zu entwerfen, um daran zu erklären, warum Black Lives Matter mattered, was das alles mit diesem Urverständnis des weißen Amerikas vor allem zu tun hat und heute wollen wir endlich dazu kommen, was eine deutsche Deep Story sein könnte oder auch nicht. Und vielleicht kannst du, Samira, noch mal kurz zusammenfassen, was wir für die USA besprochen haben und was überhaupt eine Deep Story ist für alle diese Menschen, die aufgrund von den sehr, sehr freundlichen Empfehlungen, die da draußen sind, jetzt erst sozusagen zu uns gestoßen sind.
2: Also die Deep Story hatten wir in der allerersten Folge, glaube ich, angeschnitten im Zuge einer Diskussion über die sehr sehenswerte Serie Westworld. Es ist ein soziologisches Konzept der amerikanischen Soziologin Ari Hochschild. Die beschreibt, dass im Grunde jede Gesellschaft auf Grundlage eines einer Mischung aus Gesellschaftsvertrag und Narrativ, auf das sich alle geeinigt haben oder von dem zumindest alle wissen, die Teil dieser Gesellschaft sind, basiert. Und wenn man diese innere gesellschaftliche Erzählung kennt, versteht man, warum die Gesellschaft, in der man sich eben befindet, so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil sie Einfluss nimmt auf die Umgangsformen miteinander, Einfluss nimmt auf äh, auch die Politik. Also Politiker sind zum Beispiel daran interessiert, die Deep Story eines Landes gut zu kennen, weil sie auf Grundlage eben dieser auch besseren Wahlkampf führen können, der, wie man so schlimm sagt, die Wähler abholt. Und die, die oder wir, wir haben festgestellt, dass wir die Deep Story der USA ziemlich gut nachvollziehen können. Der Klassiker, also das neoliberale Dispositiv des Self-Made-Millionärs, vom Tellerwäscher zum Millionär, was aber auch in der Soziologie gerne abgewandelt wird mit äh, jeder ist eines Glückes Schmied und im Grunde die Idee, dass eben jeder es schaffen kann. Was sich dann hineinverästelt in alle Disziplinen und alle äh, gesellschaftspolitischen Situationen des, auch des Miteinanders. Also wenn die Annahme ist, dass jeder Chancengleichheit hat in der amerikanischen Gesellschaft, weil das eben Teil der soziologischen Grunderzählung ist, auf die man sich gemeinschaftlich geeinigt hat oder von der man ausgeht, dass sie zutrifft, dann verändert das natürlich auch Diskurse über Rassismus, über äh, Sexismus, über Chancengerechtigkeit und erklärt natürlich auch, dass so jemand wie ein Trump plötzlich Präsident werden kann, weil er diese Deep Story vom Tellerwäscher zum Millionär buchstäblich manifestiert hat, nur in seiner schieren Existenz. Er verkauft dieses Versprechen, das im Grunde jeder schaffen kann. Auch Obama schlussendlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise hat dieses Versprechen für die Wähler in, zu Beginn ähm, eingelöst. So Und dann kann man auch aus Frankreich oder aus eigener Erfahrung, kann ich kann man ziemlich gut rauskristallisieren, was die französische Deep Stories, die auch historisch gewachsen ist, übrigens wie in den USA auch, nämlich äh, die Idee einer für alle, alle für einen, äh, beziehungsweise die Idee, dass Brüderlichkeit zu Freiheit führt. Und das erklärt dann, Erklärt sich historisch natürlich aus der Revolution, aber erklärt dann auch eben bis heute dieses sehr kollektivierende Denken. Und kollektivierend meint an dieser Stelle nicht ähm, jetzt sozialistisch oder in irgendeiner Form ideologisch geprägte Denken, sondern eher die Idee, dass alle Menschen immer zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle der Gesellschaft auf eine Form assimiliert werden müssen. Das heißt, wenn die amerikanische die Idee ist, die einzelne Person steht über der Gesellschaft, ihr, Fra ihr Freiheitsrecht ist wichtiger als der Zusammenhalt der Gesellschaft, weil sich das so historisch entwickelt hat, ist die Idee in Frankreich die Gesellschaft ist wichtiger als das Individuum. Das Individuum profitiert von einer ge starken Gesellschaft und deswegen muss das Individuum sich anpassen. Ähm, und das erklärt dann die Streikkultur, das erklärt auch Integrationsdebatten, zum Beispiel äh, so Fragen eben, ob man das Kopftuch tragen darf oder nicht, das wird negiert durch die Laizität. Die Frage, ob man äh, Kinder äh, aus Zuwanderungsfamilien zwingen kann, Französisch zu lernen. Und in den USA will man sagen, nein, spricht jeder einfach jede Sprache, die er will und sprechen alle, entweder Spanisch oder Englisch oder was anderes. Und in Frankreich wird man dann mehr oder weniger gezwungen, Französisch zu sprechen. Und jetzt, um den Schlenker hinzukriegen hm. zu Deutschland, äh, nur zum Vergleich, um die Unterschiede, die Deutschland offenbar eben in seiner Deep Story hat im Vergleich zu Frankreich und in den USA, Deutschland hatten wir auch in den 90ern, ich weiß nicht, Friedemann, ob du dich daran erinnern kannst, die Diskussion, ob man türkische Kinder oder Kinder aus türkischen Einwanderungsfamilien zwingen kann, eben die deutsche Sprache zu lernen. Also es gab ja oft die, die Fördern und Fordern-Debatte und wie man Integration hinkriegt. Und während man also in Frankreich das Kind zwingen würde, Französisch zu lernen, damit es seinen Großeltern oder seinen Eltern das Französisch schnellstmöglich beibringen kann und in den USA sagen würde, das Kind soll machen, ist okay, wenn es eben nicht Englisch spricht, dann spricht einfach ein Teil der Bevölkerung Spanisch, ist auch okay, war man in Deutschland sehr vorsichtig. Man hat gesagt, es wäre schon sinnvoll, wenn das Kind Deutsch spricht, aber man will das Kind auch nicht von seinen kulturellen Wurzeln abschneiden. Man ist da sehr vorsichtig mit umgegangen. Und ich glaube, da erkennt man, dass es einfach einen Unterschied gibt, quasi wie die deutsche Gesellschaft sich zu sich selbst verhält, wie sie zu sich selbst steht und auch äh, zu allen anderen gesellschaftspolitischen Diskursen und dass das eben nicht so evident ist, diese Deep Story. So, und dann hattest du in den Raum geworfen, <lacht> jetzt haben wir es gleich, was die Deep Story Deutschlands sein könnte, weil ich gesagt habe, ich weiß einfach seit meinem Aufwachsen nicht, was die Deep Story der deutschen Gesellschaft sein könnte. Hattest du als ersten Aufschlag äh, in den Raum geworfen, wir wussten von nichts. Die große Geschichte der Verdrängung.
1: Große Geschichte der Verdrängung. Ja, das war meine spontane Reaktion darauf, weil du ja auch gesagt hast, du, du kennst sie nicht und ich glaube auch, es gibt sie nicht so. Es gibt nur Fragmente einer deutschen Deep Story, eben weil wir alles, ähm, was vor 45 war, auf eine Art verdrängen haben, verdrängen mussten, so verdrängen sollten. Und ich habe das deswegen aus der Hüfte geschossen, weil ich glaube, dass wir, dass wir bis heute, auch wenn wir uns so für so aufgeklärt und historisch valide halten immer noch ganz, ganz viel eben nicht erzählt ist. Und wenn man so viel unter den Teppich kehrt und eine Gesellschaft baut auf einem riesigen Müllhaufen an Verdrängung, dann kann man keine konsistente Deep Story haben. Dann kann man zwar verschiedene versprengelte Sachen haben, du hast es ja eben schön erklärt mit der Sprachenlerndebatte, aber man hat keine konsistente Erzählung von sich selbst, weil vielleicht nochmal anders gefasst, was ist eine Deep Story? Sie ist wie ein Rezept, was die Gesellschaft jedem Bürger und jeder Bürgerin gibt und sagt, wenn du dich daran hältst, wenn du danach dein Süppchen kochst, dann funktioniert das hier alles. Vielleicht auch nur im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also vom Tellerwäscher zum Millionär wird für ganz viele Leute nicht wahr. Für manche wird es zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Aber für die ganze Gesellschaft ist es sehr, sehr wichtig. Es gibt einen Rückgrat, an das sich alle immer wieder anlehnen können und anlehnen wollen. Auch wenn sie battlearm sind, ist es eigentlich völlig wurscht. Und in Frankreich funktioniert das sagen wir mal, nicht mehr so gut, wie es vielleicht mal funktioniert hat, weil man mit diesem Instrument eben in der Einwanderungsgesellschaft Probleme kriegt. Und Deutschland hat dieses Rezept nicht, beziehungsweise musste seit... 45 nach diesem anderen Rezept kochen, wenn wir mal bei der These bleiben, nämlich dieses diese Verdrängung, dieses Wir-wussten-von-nichts. Und es gibt eine Geschichte, die, die das für mich verdeutlicht, und das ist die Geschichte von dem SS-Obersturmbahnführer Karl Jäger, der aus dem gleichen Ort kommt, aus dem ich komme bei Freiburg, und der... Ähm in den, in den frühen 30er Jahren, 1930er Jahren sehr, sehr schnell ähm, den ersten NSD NSDAP-Ortsverein gegründet hat, also ein überzeugter Nazi war, wie man sagen würde, und der dann eben äh, in, in die Ostgebiete, in die Eroberten geschickt wurde als SS-Mann, um hinter der Wehrmacht aufzuräumen, auf gut Deutsch, und der dort im Endeffekt in einem knappen Jahr 110.000 litauische Juden mit seinen Männern ermordet hat. Also wirklich erschossen. Das war noch die Phase 40, 41, glaube ich, vor den großen, vor der industriellen Vernichtung in den Lagern. Da musste man die Juden noch erschießen. Und der hat einen sehr, sehr detaillierten Bericht nach Berlin geschickt, den sogenannten Jägerreport. Der ist berühmt geworden unter Militärhistorikern, weil er einer der Belege dafür war, wie genau der deutsche Mann seine Pflicht erledigt hat in diesem Regime. Wie genau da gearbeitet wurde. Der hat wirklich tabellarisch aufgeführt heute in, da und da in Litauen. 3741 liquidierte Juden, davon so viele Juden, äh, davon so viele Frauen und so viele Kinder und so viele äh, Russen, ähm, äh, die wurden aber gesondert aufgeführt teilweise. Also der hat, der, der hat buchhalterisch die Vernichtung betrieben. Der hat seine Pflicht getan. Und er dachte, er macht damit Karriere. Und dieser Fall wurde äh, in meinem Heimatort ganz, ganz lange totgeschwiegen, obwohl er unter HistorikerInnen ähm, völlig bekannt war. Ähm, der Mann hat auch noch bis 69, 68, 69 völlig unbelebt in der BRD gelebt. Hat sich so ein bisschen zurückgezogen, aber erst dann wurde ihm der Prozess gemacht und dann hat er sich erhängt, bevor ein sogenannter Bilanzselbstmord, bevor er eben verurteilt werden konnte. So wie viele, 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 viele viele andere Nazi-TäterInnen völlig unbehelligt in dieser BRD gelebt haben. Und man ja auch immer sagt, auch die Besatzungsmächte brauchten teilweise diese Leute, die brauchten die Richter, die Ärzte und so weiter, um dieses Land wieder aufzubauen. Und das geht natürlich alles nur. Dieser Karl Jäger konnte sozusagen diese, diese äh, über 20 Jahre nach Kriegsende nur bestehen, weil eben viele gesagt haben, wir wussten von nichts, weil das nicht diskutiert wurde. Und es hat bis 89 tatsächlich gedauert, bis das breit diskutiert wurde ähm, bei mir zu Hause und bis 2016, bis diesen litauischen Juden ein Denkmal gebaut wurde. Das sind ja Zeitabschnitte der Verdrängung, die sind ja unglaublich. Und es gibt hunderttausend noch von Tätergeschichten, ohne übertrieben, also sicher zehntausende, vielleicht hunderttausend, die nicht erzählt wurden. Karl Jäger wurde jetzt erzählt, kann man drüber reden, viele, viele andere nicht. Und deswegen glaube ich, dass man die deutsche Deep Story eben nur in diesem Moment der Verdrängung ergründen kann. Und ich glaube, dass sie eben und das kannst du viel besser erklären als ich, dass sie aufgesetzt hat auf ein hohes Pflichtbewusstsein, auf eine Deep Story, die vielleicht lauten könnte, ich tue ja nur meine Pflicht oder man muss seine Pflicht tun, die bis zu den Nazis Bestand hatte und dann gewisserweise teilweise sehr bewusst und aktiv verbrecherisch, wie bei Karl Jäger, pervertiert wurde, dieses Pflichtgehorsam. Aber sicherlich auch manche Trittbrettfahrer, MitwisserInnen und andere Deutsche da auf eine Art in ihrem Pflichtbewusstsein auch missbraucht wurden, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss, dass man das nicht entschuldigt damit. Aber wo, glaube ich, schon ein, diese, diese Naziologie und dieses totalitäre Regime nur deswegen so prosperieren, vernichten konnte, weil ein, ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein sozusagen ihnen gefolgt ist. Mhm. Und wenn, wenn so eine Deep Story einer Gesellschaft so in den Abgrund führt, auf dem man sich ja vorher was eingebildet hat und bis zum Ersten Weltkrieg war in Deutschland eine große Militärmacht und das preußische Militär und diese Pflicht war sozusagen auch Kern der Macht Deutschlands und des, des Wohlstandes. Wenn das einmal so gegen die Wand fährt, dann kann man sozusagen auch nur die eigene Deep Story verdrängen und anstelle dessen etwas, etwas völlig un, Fertiges setzen. Und letzter Satz dazu, Guy Ritchie hat mal in einem Podcast sehr schön die amerikanische Deep Story paraphrasiert und hat gesagt, es ist die klassische Heldenreise. Everyone's a King. So, jeder kann König Arthur sein. Man muss nur sein Excalibur finden. Und in Deutschland, glaube ich, war bis 33 war everyone's a Servant. Also jeder ist ein, ein Diener einer größeren Sache oder des Staates oder der Kirche. Man muss eben nur seine Pflicht finden. Und das wurde, von, das wurde unter Hitler, nicht von Hitler ist falsch, das wurde unter Hitler eben pervertiert und äh, verunmöglicht, weiter diese Geschichte zu erzählen.
2: Was ich an dem Satz, wir wussten von nichts, in Kombination mit, ich tue doch nur meine Pflicht, interessant finde, ist, dass, wir wussten von nichts, eine andere Variation ist von, ich tue nur meine Pflicht, nämlich meine Pflicht, diese Fragen nicht zu, äh, die Dinge nicht zu hinterfragen. Im Grunde ist Verdrängung auch eine Form von deutschem Pflichtbewusstsein, weil man anerkennt, dass man bewusst nicht wahrnimmt, was falsch läuft, wenn man sich quasi unter den Dienst der Sache stellt und sagt, ich stelle die Sachen gar nicht in Frage. Das heißt, wir wussten von nichts, ist auch eine Form von Pflichterfüllung, interessanterweise. Es war vielleicht nur deshalb wichtig, das als Gesellschaft für sich anzuerkennen und es so zu formulieren, um überhaupt einen in Anführungsstrichen, weiterleben oder weiter existieren als Gesellschaft überhaupt gestatten zu können. Weil das Vergehen so groß war, dass man im Bewusstsein dieses Vergehens gar nicht als Gesellschaft eigentlich weiter existieren dürfte oder könnte. Das heißt, man musste aktiv eine Art äh, kollektive Amnesie plötzlich punktuell aufbauen und auf Grundlage dieser willentlichen Entscheidungen, die Dinge nicht wahrhaben zu wollen und nicht sehen zu wollen, überhaupt weiter existieren und weiter äh, kollektiv äh, voranschreiten zu können als Gesellschaft. Und das erklärt die Sprachlosigkeit ganzer Generationen seitdem. Es wurde einfach ja auch einfach nicht drüber gesprochen. Interessant ist auch, wie sehr, ich tue nur meine Pflicht, sich dem historischen Wachsen der deutschen Gesellschaft vielleicht anpasst. Also wenn man versucht, die Story runterzubrechen auf die sozialen Milieus, die für die Gesellschaft relevant waren und bestimmt haben, wie die soziologischen Codes, die äh, Werkseinstellungen dieser Gesellschaft überhaupt waren, dann kann man Deutschland zumindest festmachen, das sind einerseits, hast du ja auch gesagt, das Militär. Also es gibt einen großen, ein großes militaristisches Moment und auch ein autoritaristisches Moment in der Gesellschaft. Das Militär war eine äh, Eliteninstitution und aber auch die Akademien. Also man sagt auch, eben, daher rührt auch, glaube ich, der Satz einfach Deutschland Dichter Denker Deutschland, Land, der Dichter und Denker, Verzeihung, <lacht> das...
1: Lichter, <lacht> <Lava>, Lecker. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> und, ähm dass die Akademien einen maßgeblichen Einfluss auf die Art des deutschen Denkens hatten. Das heißt auch äh, auch humanistisches Denken, was vorher da war, aber auch eben ein sehr vergeistigtes und verintellektualisierter Umgang mit Impulsen und Affekten einer Gesellschaft. Also es gab dort, das ist auch relevant tatsächlich für die deutsche Deep Story, keine Sublimierung, keine Möglichkeit irgendwie oder anders, es gab Übersublimierung, es gab keinen sinnlichen Umgang, zum Beispiel fanden Frauen dort überhaupt nicht statt oder andere Personen, die nicht weiße Akademiker waren, also die haben den Ton geprägt, den soziologischen Umgangston. Das in Kombination dann auch noch mit einem protestantischen Erbe, das eben von Pflichtbewusstsein, von Fleiß, von Leistungsgedanken geprägt ist, aufgrund der religiösen DNA oder der ideellen DNA des protestantischen, der übrigens eben auch ein antisemitisches Moment inne hatte mitunter diese drei Elemente vermischt dann mit äh, den historischen Entwicklungen ab 1800 1900 haben dieses unbändige Pflichtbewusstsein Leistungsgedanke Fleißempfinden ohne aber ambitioniertheit irgendwie nach oben zu streben geprägt also in eine Form von selbst einschränkendem Fleißig sein, der aber nicht eine Heldenreise eben mit sich trug. Nicht die Idee, dass man am Ende König sein könnte oder irgendwo an der Spitze einer eigenen Erfolgserzählung sein könnte, sondern dass es schon das höchste Gefühl ist, wenn man einfach gut und artig ist in dem Sinne. Gut und artig und pflichtbewusst. So. Und deswegen glaube ich, kommt die Aussage, ich tue nur meine Pflicht dem, der deutschen Deep Story vielleicht am nächsten, aber ich finde, es fehlt noch irgendwas, fehlt noch so, 10 Prozent, ich kann die aber noch nicht fassen. Und mein Vorschlag oder meine Bitte wäre, was die Hörer dazu sagen. Was glauben sie, ist vielleicht noch eine andere Formulierung, die vielleicht noch diese 10 Prozent mit, äh, mit reinnimmt, wenn es Sinn macht? Ich weiß nicht, ob man es überhaupt greifen kann. Vielleicht sagen auch alle, es gibt einfach keine deutsche Deepstalk. Übrigens, man kann auch sagen Deutschland borgt sich die Deep Stories. Deutschland borgt sich eine, eine amerikanische Deep Story in Ermangelung einer eigenen befriedigenden Deep Story, mit der sie umgehen. Also natürlich haben wir auch hier so amerikanisch-liberale Narrative, die unser, unser Arbeiten und Leben oder Deutschland bockt sich manchmal auch vielleicht die französische Deep Story. Das kann auch sein. Und als letzter Punkt, und dann bin ich wirklich fertig, wir bauen auch sehr maßgeblich an einer europäischen Erzählung auf. Gerade Deutschland ist auch darum bemüht, das Ganze irgendwie aufzuziehen und daraus ein gesamteuropäisches Narrativ zu machen. Was ich auch sehr interessant finde, das ist vielleicht auch dem geschuldet.
1: Deswegen habe ich sehr gerne diese fünfte Folge Piraten-Sender Powerplay mit dir gemacht weil du äh, dich dafür entschuldigst, dass du in den letzten drei Sätzen äh, am Ende noch mal mehr schlaue Gedanken raushaust, als andere in Stunden darüber nachdenken. <lacht> ich finde, Europa als Quelle, andere Deep Stories auszuleihen und natürlich auch die Frage an unsere HörerInnen, was sie denken und vor allem, was du auch schon mal formuliert hattest, ist es nicht eine riesige Chance? dass Deutschland keine fertige Deep Story hat, sondern eben nur diese Puzzlestückchen und wir sie zusammensetzen können und eben die fehlenden 10 oder 20, 30 Prozent, von denen du Spaß selber gestalten oder dabei sind, sie zu gestalten. All das sind sehr vielversprechende Ansätze für die nächste Woche. Und ich würde sagen, schreibt uns, wenn euch was dazu einfällt. Wenn nicht, schreibt uns auch. Völlig egal, könnt uns auch leere Nachrichten schreiben. Liked uns, empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Oder, Samira?
2: Ich, wir können das ja schon vorhersagen, deswegen. wir ah, ja, definitiv stimmt. in einer Woche.
1: <lacht> Bis Fantastisch. <nächsten>
2: Zeit.
1: <lacht> Dankeschön. Bis dann.
0: Tschüss. Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions. In Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Jugend. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.